0: T -News. Olá, faltando cinco minutos para 7 horas da manhã. Bom dia para você que está aqui com a gente na Rádio T. Começando agora o T News, a notícia do nosso jeito. Estamos ao vivo na rádio, transmissão simultânea também em vídeo nos nossos canais pelo YouTube e pelo Facebook com a hashtag T News no ar. Então você pode nos procurar. Se você tem curiosidade em assistir o programa, né? Antes a gente falava no rádio, que era errado as pessoas falarem assim: Ah, tô assistindo você no rádio. A gente corrigia. Não, não, você tá ouvindo. Assistia na televisão. Hoje mudou, né? Porque você pode assistir sim um programa de rádio pelos canais no YouTube e no Facebook. Hashtag t News no ar você já encontra o nosso programa por lá. Você, ouvinte, também pode participar pelas redes sociais e pelo nosso WhatsApp. 41. 992770063 41992770063 Sextou em véspera de carnaval, sexta-feira, 9 de fevereiro O tenis está começando agora Sempre lembrando a você, ouvinte, que Marcelo Almeida está viajando, Roberta Canete está de férias, então a nossa vinhetinha está meio desatualizada, né? Quando você ouve aqui no começo do programa. Eu, Rodrigo Leite, vou tocando o barquinho aqui com você nas férias da Roberta, na folga do Marcelo Almeida, com muita notícia e daqui a pouco com entrevista aqui no estúdio. Nesse período a gente sempre tem entrevistas bacanas para você acompanhar. Hoje nós vamos falar sobre alimentação, sobre mitos né, de, de alimentos que a gente consome e as pessoas acham que é saudável e na verdade não é tanto assim. Como você realmente pode começar a pensar numa alimentação mais saudável se você tem tanta dificuldade para acreditar nessas dietas que ficam empurrando para você? Né? Combinação de alimentação com exercício físico, como fazer da melhor maneira. Se você tem, por exemplo, uma criança em casa que está com sobrepeso, tem preguiça de comer um alimento mais saudável, dificuldade de você colocar ali um alimento mais saudável no dia a dia do seu filho, né? Será que tem uma maneira da gente ir aos poucos? Inserindo essa alimentação no dia a dia da criança, tudo isso a gente vai falar para você daqui a pouco aqui no estúdio da Rádio T, né? E com transmissão aí pelos nossos canais também. Então a gente está ao vivo na rádio, no YouTube e no Facebook para você também participar. Agora às 6h58, faltando dois minutinhos para as 7 horas da manhã, sempre nas sextas-feiras, o Marcelo Almeida faz o conto, né? O dia do conto, e ele traz uma história bacana aqui para você. Como Marcelo Almeida está viajando, vai aproveitar já o seu carnaval. Aliás, você já conta aqui pra gente onde você vai passar o seu carnaval também, você ouvinte aqui da Rádio T. A gente quer compartilhar essas histórias, porque tem muita gente que gosta de folia, tem gente que gosta de descanso e você vai para onde nesse carnaval? O que você prefere? Folia, quer prefere descanso, quer é ficar em casa sossegado mesmo? Mande pra gente, pra gente dar um panorama aqui dos nossos ouvintes, para onde todo mundo vai nesse feriado de carnaval. Mas voltando ao assunto do conto, como o Marcelo não está aqui hoje, a gente tem um conto gravado para marcar esta sexta-feira. Vamos lá.
1: Na época em que os primeiros colonos estavam se instalando no Paraná, um agricultor chamado João morava em um sítio com a família. Uma noite ele notou que seu único cavalo tinha sumido nos campos da região. Saiu para procurar e quando perguntava para os vizinhos se tinham visto o cavalo, todos diziam para ele, perdeu o cavalo, que ruim. E o João respondia, é, talvez. Depois de procurar muito, João encontrou o cavalo e teve uma surpresa. O cavalo dele tava... tinha se juntado uma tropa de cinco, seis cavalos sem dono que viviam soltos por ali. João levou o cavalo dele para casa e juntos vieram os cavalos que viviam soltos pelo campo. Quando os vizinhos souberam, foram ver o curral do João, que agora estava cheio de cavalos. — Que maravilha, João! Que sorte a sua! — disseram os vizinhos. E o João respondeu, talvez. No dia seguinte, o filho do João foi domar um dos novos cavalos, caiu, quebrou a perna. Quando os vizinhos viram o rapaz na cama com a perna quebrada, os vizinhos disseram para o João, coitado João, vai levar meses para se recuperar, você vai ficar sem a ajuda dele, que desgraça. E o João respondeu, talvez. Alguns dias depois, apareceram na casa do João os recrutadores do exército que eram os caras que estavam escolhendo jovens para lutar na Guerra do Paraguai. Como o filho do João estava com a perna quebrada, desistiram dele e foram embora. Quando souberam disso, os vizinhos disseram, que bom, hein? Nossa, que sorte vocês tiveram! E o João respondeu, talvez. O João evitou firmemente pensar nas coisas que aconteciam em termos de ganho ou perda vantagem ou desvantagem, porque nunca se sabe. Na verdade, nunca sabemos realmente se um evento é benção ou um infortúnio. A única coisa que nós conhecemos são as nossas reações, que estão sempre mudando em relação aos eventos, e os eventos em si, que também estão sempre mudando. A lição da história, a lição dessa desse conto. A natureza e nossa vida fazem parte de um processo que é todo integrado e tem imensa complexidade. Por isso é impossível dizer se algo que acontece nesse processo é bom ou ruim, porque você nunca sabe qual será a consequência do infortúnio e você nunca sabe quais serão as consequências da boa fortuna.
0: Muito bem, está aí o conto do Marcelo Almeida para a gente refletir. Né? Nessa sexta-feira, muita gente tem, como eu, um pouco de ansiedade né, em saber se as coisas vão dar certo ou não dar certo E se aquela coisa está acontecendo para o bem ou para o mal Se a gente vai ficar feliz ou infeliz Enfim, está aí um ponto para a gente refletir Não tirar com, é, conclusões precipitadas Esperar um pouco mais as coisas Que tudo vai ter um certo sentido na sequência Sete horas e dois minutos agora Vamos falar do tempo? Vamos lá Tempo e temperatura. Curitiba está com um sol neste momento, um dia bem agradável, 20 graus a temperatura, vai esquentar bastante, hein? 29 de máxima hoje aqui na capital paranaense, a previsão é de tempo mais estável, né? Com um tempo, então... Uh, esse sol, um pouco de nuvens ao longo do dia, mas por enquanto não há previsão de chuva segundo o sistema meteorológico do Paraná. A chuva é bem localizada, perde intensidade inclusive na, nas últimas, na, nas próximas horas. Predomínio de muitas nuvens nas regiões, do, em algumas regiões do estado, especialmente no norte. No litoral e no norte segue com temperaturas superiores a 25 graus, essa é a previsão do CIMEPAR. Vamos dar uma olhadinha no tempo agora em algumas regiões. Londrina, tem 23 graus de temperatura neste momento. Tempo deve permanecer um pouco mais nublado nessa região com máxima de 33. Maringá, 25 graus agora, 34 de máxima. Ponta Grossa, 20 graus é a temperatura de momento. A máxima chega a 31 com o sol aparecendo um pouco mais nessa região. Assim como em Cascavel, 21 graus neste momento e 31 de máxima no oeste do Paraná. Foz do Iguaçu, 22 graus, a máxima chega a 32, um dia bem quente ali na região oeste. Guarapuava tem sol brilhando agora com 20 graus e a máxima de 29. E para quem já está no litoral, tá indo para lá curtir o carnaval, a temperatura agora é de 25 graus, a máxima chega a 30 graus. Amanhã no litoral do Paraná podemos ter chuva, hein? A máxima será de 29 graus e pancadas de chuva previstas para o litoral paranaense. No domingo, o tempo segue um pouco mais estável. Na segunda também, na terça, volta a chover e chover forte no litoral do estado, segundo o sistema meteorológico do Paraná. Agora, 7 horas e 4 minutos. Por falar em tempo, o mundo acaba de ter o janeiro mais quente já registrado segundo o Serviço de Mudanças Climáticas Copérnicos, que é da União Europeia e que se baseia em registros feitos desde 1950. O recorde anterior tinha acontecido em 2020. O ano de 2023 já tinha sido classificado como mais quente já registrado, com base em dados globais que remontam a 1850. Todos os últimos meses, desde junho do ano passado, foram recordistas em temperaturas elevadas em comparação com o mesmo período dos anos anteriores. Também acabamos de passar por um período de 12 meses com mais de 1 grau e meio acima do período de referência pré-industrial. Essas comparações levam em conta as temperaturas máximas e mínimas no hemisfério norte e no hemisfério sul. Portanto, incluem as temperaturas de inverno e outono. Portanto, o mês de janeiro mais quente já registrado no mundo, segundo o Serviço de Mudanças Climáticas da União Europeia. Então, quando a gente fala em aquecimento global, não é brincadeira, não. Ou seja, o mundo tem realmente recordes de temperatura. Isso já vem desde o ano passado. Tivemos, eh, em novembro, por exemplo, o um mês mais quente também para esse período do ano, uh, segundo medições feitas por institutos internacionais. E agora a confirmação de janeiro muito quente, muito acima da média também. 7 horas e 6 minutos, vamos dar uma passadinha nas notícias. Ontem tivemos, você deve ter acompanhado, nos principais veículos de comunicação, todas as emissoras, enfim, é, que são mais ligadas na notícia, que tem o perfil de notícia como papel central do veículo, tiveram é, um, uma, uma cobertura muito grande sobre a operação da Polícia Federal e que envolve... O ex-presidente Jair Bolsonaro e militares que eram ligados então ao governo, ao ex-presidente. Né? Conversas encontradas no celular do tenente-coronel Mauro Cid, ex-ajudante de ordens da presidência, sugerem que Jair Bolsonaro ajudou a redigir e editar um documento que preparava as etapas para um golpe militar que seria realizado após a derrota dele nas urnas. Então, são coisas bem. É, é específicas São fatos anteriores à eleição e depois tem fatos posteriores à derrota de Jair Bolsonaro. O documento foi localizado pela Polícia Federal. Uma primeira versão do documento planejava, além de novas eleições, a prisão de autoridades, como os ministros Gilmar Mendes e Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, e o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco. Segundo a Polícia Federal, por sugestão de Bolsonaro, apenas o decreto de prisão de Moraes teria sido mantido. Estou colocando tudo na condicional porque as coisas estão sendo investigadas. Ontem, a Polícia Federal deflagrou a operação Tempus Veritatis, que em latim significa a hora da verdade, e prendeu aliados do ex-presidente suspeitos de envolvimento no plano golpista. Foram cumpridos mandados de busca e apreensão contra os generais Braga Neto e Augusto Heleno, o delegado federal Anderson Torres, o ex-ministro ministro da Defesa, Paulo Sérgio Nogueira, que era, inclusive chegou a ser comandante do Exército, o almirante Almir Garnier Santos e o presidente do PL e ex-deputado Valdemar Costa Neto, que acabou preso por posse ilegal de arma. Foram presos os ex-assessores da presidência, Felipe Martins, inclusive foi preso aqui no Paraná, ele estava na região de Ponta Grossa, e coronel Marcelo Câmara e Rafael Martins de Oliveira, major das Forças das Forças Especiais do Exército. A Polícia Federal avisou o comando do Exército, da Marinha e da Aeronáutica porque é preciso acompanhamento das Forças Armadas para entrar em vilas militares. Felipe Martins, como eu disse, foi preso em Ponta Grossa, na casa da namorada, transferido para Curitiba. O ex-presidente Jair Bolsonaro disse ao jornal Estado de São Paulo que é vítima de perseguição e que aguarda a orientação de seus advogados. Policiais federais estiveram na casa de praia dele, em Angra dos Reis, no Rio de Janeiro, fazendo busca e apreensão. Bolsonaro disse que os policiais foram respeitosos. Ele entregou o passaporte à Polícia Federal. Essa reportagem está no Estadão. Outros veículos também trazem uma grande cobertura a respeito dos fatos de ontem, né? todos os, os, os detalhes dessa operação, inclusive os vídeos né, que foram encontrados, um deles foi, foi encontrado, com, no computador ou celular, agora não, não lembro exatamente, mas do Mauro Cid que fez a delação premiada. Só que ele não tinha é, falado desse vídeo na sua delação. Aí, na, com a operação, a Polícia Federal conseguiu esse vídeo é, de uma reunião na qual participa o ex-presidente Jair Bolsonaro. E nessa reunião, várias frases foram ditas, dizendo que era preciso agir antes da eleição, porque Lula iria ganhar de qualquer forma, sugerindo ali, inclusive, uma fraude eleitoral e tudo mais, e que era preciso agir antes também. Então, são todos esses fatos que estão sendo investigados agora pela operação da Polícia Federal e que ainda vai ter muitas consequências. A gente vai acompanhar e trazer para você as informações assim que elas surgirem, porque hoje a gente pode ter outras informações a respeito desse assunto que mobilizou a imprensa nacional e que mexe evidentemente com o país, que é um país tão dividido né, eh, por conta de política nos últimos anos, e isso aí mais uma lenha na fogueira desse acirramento político que a gente vive. Tomara que tudo seja esclarecido de uma forma eh, justa para todos os lados envolvidos. Sete horas e dez minutos agora, a gente vai para o intervalo, mas aproveite para você responder aí a minha perguntinha, fiz uma enquete aí, para gente dar uma animada nesse programa, né? nessa véspera de feriado. Vai para onde no carnaval? Vai ficar em casa? Qual que é o seu plano? Você gosta de viajar sempre nessa época, de curtir, cair na folia, ir atrás do trio elétrico, no bloquinho? O que, que você gosta? Ou vai ficar em casa descansando, ou vai para uma pousada para descansar né? em meia natureza? Qual é o seu plano para o carnaval? Mande aqui para gente que a gente registra as primeiras participações depois do intervalo. intervalinho, voltamos já t news estamos de volta com o T-News para todo o estado do Paraná, lembrando que daqui a pouco a gente vai falar sobre nutrição, sobre alimentação saudável, dar algumas dicas para você que vai viajar, já pode começar nesse carnaval, aplicar algumas coisas né? para você ter uma vida mais saudável. Né? Pode comer um churrasquinho? Acho que até pode, mas, né? enfim, tem coisas muito interessantes que a gente vai dar dicas aqui para você, uma especialista no assunto. Daqui a pouquinho aqui pela Rádio T, não perca, fique ligado com a gente. 12 pessoas foram presas ontem durante uma operação contra uma quadrilha suspeita de provocar acidentes. Olha só essa, hein? É, as cenas são impressionantes. Quem assistiu ontem nos telejornais, uh, as cenas são impressionantes. Ah, são, é uma quadrilha suspeita de provocar acidentes na BR-277 no Paraná, que é a principal rodovia que corta o estado, com caminhões para roubar as cargas, inclusive carga de soja. Segundo a corporação, uma entidade que se apresentava como centro de recuperação para dependentes químicos de Paranaguá, estava envolvida no esquema. Que beleza, hein? Houve cumprimento de mandados em Morretes, Paranaguá, Pontal do Paraná, e em São Bento do Sul, em Santa Catarina, em uma empresa que recebia as cargas roubadas. A polícia estima um prejuízo de até 3 milhões de reais às empresas donas da, das cargas roubadas. A Polícia Rodoviária Federal informou que vai pedir um ofício ao Ministério Público do Trabalho para apurar se os dependentes químicos em recuperação que estavam na ONG eram obrigados a fazer o trabalho de retirada da carga roubada da pista. O que acontecia? Eles, é, enfim, provocavam acidentes. Muitas vezes jogavam óleo na pista para provocar um acidente de um caminhão. O caminhão ia lá, batia, tombava e as pessoas apareciam, entre aspas, do nada, né? O que não é do nada, eles estavam escondidos ali. Mas, para quem estava circulando por ali, de, do nada apareciam aquelas pessoas e com baldes e iam roubando, ensacando, colocando dentro de outras caminhonetes ali, de outros veículos e acabavam levando para um outro galpão. E, esse, e essa carga roubada era vendida depois no mercado paralelo. né? Enfim, é um assunto é, muito complicado, porque em muitas regiões do Paraná existem essas suspeitas de pessoas que provocam acidentes. Inclusive aqui na região, na, na, na BR-116, na chegada de São Paulo, tem um conhecido que se acidentou de carro ali, e é, obviamente existia um trecho em que os, as pessoas jogavam óleo de propósito para provocar acidentes, e aí promover assaltos, roubar a carga, enfim. É, é uma situação muito complicada. Em várias regiões há esse tipo de denúncia das pessoas que costumeiramente usam esses trechos. né? E precisam andar com mais cuidado para também não se envolverem nesse tipo de acidente. 7 horas e 16 minutos agora. E o carnaval, hein? Para onde você vai? Participe aqui com a gente. Ah, tem ouvinte aqui já mandando mensagem. É O Reinaldo de Andirá, no interior do estado... Vou sambar em casa mesmo, diz ele. Obrigado, Reinaldo, pela sua participação. É, é, não é Reinaldo, né? Falei Reinaldo. É, Reinaldo, tá certo. Obrigado pela sua participação. Tem aqui o, o, o Jabutifaceiro, ele coloca aqui, de Ubiratã. Nesse carnaval, vou para minha chácara descansar. Muito obrigado. Tem muita gente que prefere. Eu sou dessa linha. Eu não gosto de viajar para praia, por exemplo, no carnaval, porque as estradas aqui de Curitiba para o litoral costumam ficar uma loucura, aí você chega no litoral, aquele supermercado cheio de gente, aquela, aquela muvuca toda, é uma coisa que eu prefiro evitar, gosto de ir no litoral, curtir mais, geralmente fora de temporada, né pegar um período um pouco mais sossegado, principalmente para não ficar muito tempo na estrada, mas cada um é cada um, né o Edivan de Mamborê, planos para o carnaval, ir para o sítio pescar, ficar por lá tomando cerveja, comendo peixe frito, tá aí a, o, a, a dica né, do, do Edivan, o plano dele para curtir esse carnaval. Obrigado Edivan, realmente bom mesmo, né relaxar um pouquinho para curtir um pouco mais o carnaval. Mande a sua mensagem para a gente no nosso WhatsApp, que é o 41992770063. 9277 0063 419 -927 -0063. mande para a gente para onde você vai nesse carnaval, de 2024, vai cair na folia ou vai sossegar? Qual a dica para você, para quem ainda tá em dúvida? Viajo, não viajo, o que que eu faço? Mande é para cá porque talvez você sirva de inspiração para muita gente que ainda tá em dúvida. Agora são 7 horas e 18 minutos, e por falar em carnaval, é, vai ter muito carnaval rolando no Paraná nos próximos dias. Algumas cidades têm festas tradicionais, né, nas ruas que atraem inclusive os foliões de municípios vizinhos. É o caso de Cornélio Procópio, onde a festa começa hoje e vai durar cinco dias, com bandas, trio elétrico e diversas apresentações musicais. De acordo com a prefeitura do município, são esperados pelo menos 40 mil participantes por dia até a próxima terça-feira de carnaval. O carnaval de Cornélio Procópio acontece ao longo da avenida 15 de novembro, a principal da cidade. Outra cidade festeira é Ponta Grossa onde o carnaval estreia hoje, às 7 da noite, no palco do samba, instalado no Parque Ambiental. Até a próxima terça-feira, a folia será animada por desfiles de blocos e escolas de samba, matinês para crianças, concurso de fantasias, escolha da rainha do carnaval e do rei Momo. O centenário carnaval de rua de Tibagi, que fica ali na região dos Campos Gerais, também se estende por cinco dias, com bailes para crianças e adultos, várias bandas se revisando no palco. Litoral do Paraná, vamos dar uma passadinha aqui nas opções, né? Tem as festas com trio elétrico em Caiobá e Guaratuba, que são as mais tradicionais, e os bailes de rua em Antonina e Paranaguá, que inclusive o Carnaval de Antonina é muito conhecido, né? muito procurado também por quem gosta aí de ir para rua, de curtir, então, esse período. Em Pontal do Paraná, vai ter blocos e bandas em palcos para animar o baile na beira da praia. Agora indo para o norte do estado em Maringá, a festa na Vila Olímpica terá, terá dois palcos para agitar os foliões no sábado e no domingo. Os tradicionais blocos carnavalescos, é, além da banda Metrópolis e DJs, comandam a festividade. Nos dois dias a folia, a folia co... vai acontecer, né? das duas da tarde até as nove da noite. Dez atrações musicais vão passar pelos palcos. Em Londrina, a principal festa pública que aconteceria no Centro Social Urbano foi cancelada, porque, segundo os organizadores, não havia condições para cumprir as exigências dos bombeiros. Outros eventos prosseguem normalmente. Se você é aqui de Curitiba e vai ficar por aqui, o que fazer no carnaval se você gosta de se divertir no carnaval, né? De ir atrás aí de algum bloquinho, samba e tudo mais. Bom, tem o tradicional desfile das escolas de samba na noite de sábado. Vai ocorrer ali na Avenida Marechal Deodoro, inclusive... Passei por lá ontem, já está tudo praticamente é, montado, né? todas as arquibancadas, som, muita luz. Enfim, é um evento bacana para você acompanhar também. E vários blocos estão já pipocando aqui na cidade, vão se revezar pelas ruas do centro de Curitiba. Num, uma rápida busca aí pelo Google, no Google, por exemplo, você já consegue saber a programação dos bloquinhos carnavalescos aqui da capital paranaense, se você realmente vai ficar ...por aqui nesse carnaval. Bom, se você quer, por exemplo, ficar em casa... ...mas não gosta de sair, porém gosta de assistir... ...os desfiles das escolas de samba, né? De São Paulo, do Rio de Janeiro e tudo mais. Bom, tem opções também para você acompanhar. Em São Paulo, sete escolas abrem o desfile do Grupo Especial... ...no Sambódromo Paulista nessa sexta-feira... Então, o sambódromo do Anhembi, com a apresentação de sete escolas do Grupo Especial. Primeira noite tem transmissão ao vivo pela TV Globo, pelo canal G1 também. Os portões serão abertos às sete da noite. Primeira escola entra na Avenida do Samba às onze e quinze e terá transmissão, então. A ordem dos desfiles foi definida pela Liga das Escolas de Samba durante o sorteio na Fábrica do Samba no ano passado. Então, hoje, desfilam em São Paulo. Às 11h15, a Camisa Verde e Branco, depois tem Barroca Zona Sul, depois Dragões da Real, Independente Tricolor, Acadêmicos da, do Tatuapé, Mancha Verde e Rosas de Ouro. E amanhã, o segun, a segunda noite de desfiles das escolas de samba em São Paulo, com na sequência, né, a partir das 10h30 da noite de amanhã você acompanha pela TV. Vai Vai, Tom Maior, Mocidade Alegre, Gaviões da Fiel. Águia de Ouro, Império de Casa Verde e fechando com acadêmicos do Tucuruvi. São as escolas que desfilam em São Paulo, no Rio de Janeiro. É, começam os desfiles no, na noite de domingo né? e também na, na segunda-feira. É a cobertura aí que a gente tem e a Rede TV, por exemplo, vai ter cobertura também dos, dos é, desfiles das escolas de samba. Em São Paulo, a Band transmite hoje e amanhã uh, os desfiles da série Ouro do Carnaval do Rio de Janeiro, ou seja, que tem que, que é a segunda divisão do capi, do Carnaval carioca, né? Na sexta desfilam escolas conhecidas, né, como o Império da Tijuca, Estácio de Sá, Unidos da Ponte. E no sábado é a vez da União da Ilha do Governador, São Clemente e Império Serrano. Então, para você acompanhar pela televisão tem muita programação também. Se você gosta de fazer essa maratona carnavalesca nesses dias de carnaval agora 7h24 vamos dar uma passadinha agora pelo esporte tivemos resultados importantes ontem jogos pelo pré-olímpico masculino de futebol, lembrando é o quadrangular final do pré-olímpico, duas vagas para a disputa das olimpíadas de Paris o Brasil venceu ontem a Venezuela e com isso permanece vivo na luta por uma das duas vagas. Lembrando que na estreia desse quadrangular, né, na primeira rodada do quadrangular final, o Brasil havia perdido para o Paraguai por 1 a 0. E a Argentina empatou em 2 a 2 com a Venezuela. Então, ontem tivemos mais, os outros dois, mais dois jogos, né, a segunda rodada. A Argentina empatou em 3 a 3 com o Paraguai, um jogo bem movimentado. E esse resultado foi muito importante para o Brasil. Porque o Brasil venceu os donos da casa, a Venezuela, é, por 2x1. Um, e agora só depende de si para se classificar para as Olimpíadas de Paris. Última rodada, que será no domingo, os dois jogos às 8 da noite, tem os seguintes confrontos. O Paraguai recebe a Venezuela. Opa, recebe não, né? Joga contra a Venezuela, porque o jogo, o quadrangular, inclusive, é na Venezuela. Então, Paraguai e Venezuela. E o Brasil joga contra a Argentina. Sempre um clássico sul-americano. Brasil e Argentina, quem vencer garante vaga. Você imagine a temperatura desse jogo, hein? Brasil e Argentina decidindo uma das vagas para as Olimpíadas de Paris. Os meninos brasileiros, então, na luta. A classificação é a seguinte, com esses resultados da segunda rodada. O Paraguai é o líder com quatro pontos. O Brasil está em segundo com três. A Argentina tem dois e a Venezuela com um ponto. Se o Brasil empatar com a Argentina, o Brasil vai a quatro, o Paraguai tem quatro pontos, daí depende do resultado do Paraguai, e se a Venezuela, por acaso, vencer o Paraguai, aí ficam três seleções com quatro pontos. O Paraguai, que já tem quatro, a Venezuela, que tem um, subiria para quatro, e o Brasil, que tem três, com um empate, por exemplo, com a Argentina, subiria para quatro. Aí vai ter critério de desempate para decidir as duas vagas, né? É, para a Olimpíada de Paris mas se o Brasil vencer né, e a gente espera que assim isso aconteça, que isso aconteça aí o Brasil já garante, independentemente do, do resultado do outro jogo, a vaga para as Olimpíadas tivemos ontem dois jogos pela sétima rodada, fechando a sétima rodada do campeonato paranaense o operário fora de casa, o jogo foi aqui na região metropolitana no estádio do Pinhão, venceu o São Joséense por 1x0 e afundou o São Joséense, né? está com o passaporte pronto para a segunda divisão do campeonato estadual. Operário 1x0 no São Joséense e o Azures empatou em casa com o Maringá por 1x1. 1. Esse resultado não altera muito o começo da tabela. O Atlético é o líder com 17, Curitiba tem 16, e aí na sequência aparecem Maringá, Azures e a Norte Operário, Cascavel, Andraus, Londrina, Galo Maringá na zona de rebaixamento PSTC e São Joséense. Mais resultados para você do esporte. No Campeonato Carioca tivemos ontem a vitória do Fluminense sobre o Sampaio Correia do Rio de Janeiro por 1 a 0 e o Vasco que venceu o Aldax por 1 a 0 também. Fluminense é o líder do Carioca com 17 pontos. Na sequência aparecem Nova Iguaçu, Flamengo, Vasco e Botafogo. Hoje teremos o complemento da rodada com Boa Vista e a Portuguesa. Campeonato Paulista. Tivemos ontem também é, jogos né, pelo Paulistão, é, ontem não, não, ontem não tivemos jogos pelo Campeonato Paulista, perdão Os jogos serão agora na próxima quarta-feira com Português e Palmeiras, Inter de Limeira e São Paulo no complemento da quinta rodada Então ontem não tivemos jogos, mas o Campeonato Gaúcho, a gente dá uma passadinha também porque tem muito torcedor do Internacional aqui cobrando Uh, o Internacional venceu o Santa Cruz na última quarta-feira por 2 a 0 Ontem tivemos o Guarani uh, empatando com o Caxias por 1 a 1 Completando então a sexta rodada do Campeonato Gaúcho A gente traz sempre os resultados aqui para você acompanhar Você que está ligado com a gente O Campeonato Paranaense terá agora a próxima rodada A oitava rodada já nesse fim de semana Não vai ter muita folga não O pessoal vai uh, jogar no Carnaval Olha só Amanhã, dia 10, portanto, às 4 da tarde, tem Londrina e Atlético Paranaense. O jogo será no Estádio do Café, em Londrina. Amanhã também, às 6h30 da tarde ou da noite, como você preferir, o Galo Maringá recebe o Coritiba. No domingo, São Joséense e FC Cascavel. Domingo também tem Operário de Ponta Grossa e Andraus. O Maringá recebe o PSTC e o Cianorte joga contra o Azul. E são os próximos jogos, então, do Campeonato é, Estadual. Registrando aqui o Colby de São José dos Pinhais, bom dia aos foliões que estão de plantão na Rádio T, apesar dos meus 65 anos eu gosto de muvuca, quero passar o carnaval em local bem alegre e agitado, aceito o convite, hum, hum. o Colby de São José dos Pinhais já jogando uma aqui, obrigado Colby pela sua participação, ah, registrando aqui, dando dicas para você então também, quem tem alguma dica manda para gente que a gente registra aqui no ar. 7h29, muito obrigado você do interior que nos acompanhou até agora. A gente volta daqui a pouquinho para Curitiba e região metropolitana. Você continua nos acompanhando pelas redes sociais, se assim você quiser. Pelo YouTube, pelo Facebook com a hashtag News no ar. A gente volta daqui a pouquinho para Curitiba região e a gente vai falar de nutrição. Se você é daquelas pessoas que está num dilema enorme com a balança, fique ligado porque tem dicas muito legais para você daqui a pouquinho para falar sobre saúde e alimentação saudável, tá bom? 7h30, obrigado no interior do Paraná, a gente volta daqui a pouquinho com mais notícias e informações nutricionais pra você. 7h35, muito obrigado pela sua audiência, pela companhia. Estamos de volta aqui com o TN News. Corrigindo a informação, eu falei bobagem aqui sobre o Campeonato Paulista, né? Porque a tabelinha que eu abri aqui sobre os campeonatos estaduais abriu na rodada anterior e que tem inclusive jogos atrasados que ainda serão realizados. Claro que ontem teve jogo no Campeonato Paulista, me perdoe, eu acabei aqui na correria passando por cima disso. Palmeiras jogou ontem, venceu o Ituano 2x0. Inclusive, Palmeiras permanece invicto no Campeonato Paulista. Então, 2x0 para o Palmeiras sobre o Ituano. E tivemos ontem também o Guarani jogando em casa, no Brinco de Ouro da Princesa, perdendo para a Inter de Limeira por 1x0. Então, foram os dois jogos de ontem. Ontem tivemos também o Mirassol. Então, não são só dois, são três. O Mirassol ganhou do Santo André por 4 a 0 tá aí registrado, então, porque na quinta rodada... E aí quando a gente abre a tabelinha, a tabelinha abre com os jogos que ainda estão faltando. Portanto, na quinta rodada o Palmeiras vai jogar com a portuguesa, só que será apenas no dia 21. Assim como o jogo entre São Paulo e Inter de Limeira também no dia 21. São jogos que ainda serão realizados. Peço desculpas porque na hora aqui a tabelinha me pregou uma peça. Mas está aí registrado então, registrados os jogos de ontem do Campeonato Paulista. E eu agradeço aqui os ouvintes que já me corrigiram aqui. Uh, quem, por exemplo, um deles é o, o de Ubiratã lá o ouvinte, é o Jabuti Faceiro, ele coloca aqui, já me corrigiu E também o Edivan de Mamborê, também me corrigindo aqui sobre essa informação Me fazendo esse alerta que ontem tivemos, sim, jogos do Campeonato Paulista Agora são 7 horas e 36 minutos Como eu prometi no bloco anterior, vamos falar de alimentação agora aqui no programa Afinal de contas, está todo mundo sempre preocupado Será que eu tô comendo bem? Será que eu tô me alimentando de uma maneira ideal o cuidar do meu corpo? para minha saúde mental? Isso tem a ver também. A Ana vai falar aqui com a gente. Ana Garcia, que é nutricionista, conselheira do Conselho Regional de Nutrição aqui do Paraná. Tudo bem, Ana? Bom dia.
2: Bom dia, tudo certo. Eu achei muito engraçado esse tema hoje, antes do carnaval, né? É, né? Mas vamos lá que a gente pode conter alguns danos aí nos <risos> próximos dias.
0: Eu sei que tem muita gente a fim de é, chutar o balde, né? Nesse carnaval, e é natural, é a mesma coisa você chegar no fim do ano, vai passar o Natal, ano novo E aí você acaba dando uma fugidinha, comendo um pouco mais, tomando algumas coisas e tudo mais Mas quem realmente está na luta para ter um estilo de vida mais saudável A pessoa tem que, claro, conter um pouquinho esse ímpeto, né? Porque às vezes um abuso muito grande desse pode fazer a coisa, uh, enfim, pode fazer a maionese desandar É por aí?
2: É por aí. São esses detalhes que fazem toda a diferença num plano alimentar. Tem muitos pacientes que fazem certinho a dieta de segunda a sexta, comem só aquela saladinha, aquele frango, chega final de semana, quer dizer, nem final de semana, quinta-feira já, né, à uhum. noite, e começa ali na cerveja, na bebida alcoólica. E quando a gente coloca isso numa média da semana, é como se essa pessoa tivesse furado a dieta todos os dias. Então, por mais que você esteja ali se empenhando né, na maior parte do tempo, muitas vezes esses exageros vão perpassar né, esses outros dias e você não consegue perder peso, não consegue melhorar seus exames bioquímicos. Enfim, é nesse detalhe que a gente tem que cuidar.
0: A gente, você falou de bebida alcoólica, estamos aí, claro, no carnaval e aí é natural que as pessoas vão curtir, tomar bebida alcoólica, tomar uma cerveja, tomar alguma coisa nesse sentido. Enfim, a, a aproveitar e cair na folia. É, só que ao longo do ano, muita gente tem o um costume de tomar uma bebida alcoólica uh, durante a semana, chega em casa, estressado no trabalho, abre lá uma latinha de cerveja ou toma uma taça de vinho e tudo mais. Até que ponto a gente pode realmente ter esse hábito e até que ponto que esse hábito é um, um, é um digamos assim... É um, é um erro, porque as pessoas uhum. acreditam que ah, uma tacinha de vinho todo dia pode, uma cervejinha um pouquinho pode, isso não faz mal nenhum. Isso é verdade? Até que ponto atrapalha? Como é que é essa questão da bebida alcoólica na alimentação das pessoas?
2: Perfeito. Isso depende muito de cada pessoa. Sempre fala que nutrição depende de tudo, né? Uhum. Mas as diretrizes que a gente tem na área da saúde nos passam qual que seria a dose, por exemplo, tanto para homens quanto para mulheres, né? Para mulheres é um pouquinho menor durante o dia e se a gente for ver que dose é essa daria uma pequena tacinha de vinho quando eu falo taça não é aquela taça até né o bico uhum. <risos> então é uma taça bem pequena ali menos de 100 ml fica ali em torno de 60 ml em torno disso e a gente sempre fala para optar por vinhos que não são aqueles super doces né que tem alguma adição ali de algum outro produto é, a dieta mediterrânea, que é uma das que a gente mais gosta da nutrição, ela fala sobre o vinho, por conta de várias funções que a gente tem ali da fermentação da uva. Agora, quando a gente pensa em outras bebidas alcoólicas, como a cerveja, a cerveja ela não traz nenhum benefício para nós. Desculpa quem está ouvindo e quem gosta, né? <risos> é um balde de água de gelo logo pois cedo. É. Mas a cerveja, é, por muito tempo, ela foi considerada como se fosse o pãozinho francês, né? Das bebidas alcoólicas. Justamente porque ela é muito rica de carboidrato. Então se você está ali cuidando da sua dieta e você está consumindo duas, três latinhas de cerveja por dia, é como se você estivesse comendo mais de três pães franceses em uma jogada só. Meu Deus. Né? Então, ela acaba aumentando em as calorias diárias.
0: Ou seja, é, é sempre um, um, um mito né, que muitas vezes tem nessa coisa de alimentação, né? de que você ah, combinar algumas coisas e tudo mais, e você acaba abusando. Por exemplo, eu ouço muita gente que, que frequenta academia, ah, você se enche de ovo aí e tal, não sei o quê. Só que se a pessoa abusar também muito do ovo, é, o exagero é que joga tudo a perder, né?
2: Exatamente. Na nutrição, a quantidade, ela fala muito, né? Sobre o que seria algo saudável ou não. Então, nós nutricionistas, a maior parte, né? É, não gosta de demonizar os alimentos. Ah, não vamos comer chocolate, não vamos é, nunca beber uma bebida alcoólica. Não, a gente entende que na rotina né, que nós temos, é super viável você incluir esse tipo de alimento. Mas tudo vai depender da frequência, da quantidade e como que isso é introduzido na dieta. Uhum.
0: Por exemplo, uh, vamos falar um pouco agora sobre quem realmente está nessa luta contra a balança. Então, a pessoa sempre acreditou em dietas. Eu já ouvi dietas do abecedário, <risos> umas coisas malucas. Eu falei, gente, como é que pode? Primeiro começa no, na letra A, depois vai a letra B. Já ouviu essa, né? Já, várias. Isso é uma tremenda bobagem, né? Isso não tem eficácia, você... Pela letra do alimento, você tem algum benefício, né?
2: Não. Na nutrição, eu não sei por que a gente ainda tenta procurar uma outra resposta, né? Porque a gente já sabe desde os primórdios da humanidade que o que funciona é comer comida de verdade e na quantidade correta. Então, quando a gente pensa nessas dietas malucas, que sempre surgem, né? E vão continuar surgindo, é... elas acabam sempre trazendo uma realidade que não condiz com a nossa rotina. Ela não é duradoura. Né? Então, quando eu penso em su sucesso numa dieta, é você conseguir manter pelo menos 5% ali da, do peso corporal né, que a gente teve durante esse uhum. período por mais de um ano. Então, se você conseguiu perder teu peso né, e conseguiu manter aquilo por um ano, opa, quer dizer que você teve sucesso na dieta. Acontece que essas, como você comentou, não têm respaldo científico. Geralmente, a pessoa pode perder peso ali em poucos dias, mas logo ela ganha tudo em dobro. Então, acaba sendo um tiro no pé, né? basicamente.
0: Agora, tem, é, é importante a pessoa saber que ela precisa se alimentar. Porque tem gente que acha que não, eu tenho que cortar tudo. A pessoa às vezes, Eu conheço gente que ficou dois dias sem comer. Não, eu preciso emagrecer, eu não vou comer, eu não vou almoçar, eu vou comer só uma, uma bolachinha de manhã, aí à tarde eu como mais um, uma coisinha assim. E de um tempo para cá, isso, é, comprovadamente, isso não é saudável. Até fala-se que você precisa manter o estômago sempre ativo, comer alguma coisinha a cada três horas. O que, que é o ideal para a pessoa fazer?
2: Perfeito. Então, hoje, nos estudos mais recentes que a gente tem, nós não temos assim, é, um relógio certinho. Ah, tem que ser de três em três horas. Tá? Então, para quem está nos escutando e gosta só de almoçar e jantar, né? não pula ali o café da manhã. Não vou dizer que é o ideal, mas hoje a gente consegue trabalhar né, de uma forma saudável, respeitando também a sua vontade, a sua fome e a sua rotina. O que a gente tem né, de, de já evidências quanto a essa questão de como que você vai dividir ao longo do seu dia esse volume, é que tudo vai depender do seu gasto energético e, claro, né, da densidade calórica dos alimentos que você está consumindo então hoje as pessoas que eu vejo que mais comem é, de uma forma saudável elas comem bastante ah. comem um super é, o bol né um super pote de salada na hora do almoço com um frango né com um molho gostoso é, comem fruta e iogurte é igual você comentou a pessoa come e come bem né então hoje se você tem um acompanhamento profissional dificilmente ele vai tirar de você os alimentos vai restringir não vai passar fome hum, né? não é, tem muitas pessoas até que brincam comigo e falam Nossa Ana depois que eu comecei a dieta eu tô comendo mais como é que pode isso pois e é. é justamente por conta da densidade desses alimentos né hum. e de uma escolha
0: correta sobre salada que você falou é, é sempre um, uma coisa que... Ah, eu não gosto de comer salada. Salada é sempre complicado quando a gente vai falar. É, é difícil você, quem nunca comeu, começar a ter o hábito de comer salada. E uma vez uma profissional me falou é, que você inserir algo crocante, e é por isso que muitas saladas têm aqueles crotons, né? Aquelas, uhum. São aquelas torradinhas, ou às vezes a pessoa até coloca uma farofinha ali, e esse tom da crocância faz o seu organismo achar mais gostoso uhum. a, a, a salada, né? Então é uma, é uma dica interessante isso, né? É uma dica
2: muito boa. Eu vou ser bem sincera com os nossos ouvintes. Eu odiava salada antes uhum. de entrar na faculdade de nutrição. E quando eu aprendi a fazer uma salada gostosa, hoje eu como por prazer, né? Não é por obrigação. É que quando a gente pensa em salada, muitas pessoas associam assim, uma alface ali murcha, tadinha, no prato, sem tempero, né? Uhum. Como se fosse aquilo. E não, igual você falou, a gente pode adicionar legumes assados, os croutons, a gente pode adicionar sementes que também dão essa crocância, semente de abóbora, girassol, chia, enfim. A minha dica para quem está nos escutando é assim: coloca tudo que você gosta num bowl. Uhum. Mas, né, digo, de frango, ovo, cenoura, alface, faz um molhinho gostoso ali de mostarda e mel, eu duvido que você não vai gostar de comer salada.
0: Café da manhã, vamos lá. Tem que tomar um café da manhã reforçado, não tem que tomar um café da manhã reforçado. Por exemplo, quem faz exercício, tem muita gente que sai sete horas da manhã e vai para academia. E aí a pessoa acha que não, pra faz, pra, tem até uma, uma, co, uma coisa de é, de exercício, como é que é? Enfim.
2: Fazer em jejum, né? O é, de em jejum, <risos> em
0: jejum e tal, mas enfim, tinha um outro nome, até que eles estavam tão cedo, é o nome da moda aí agora. Mas é, você ir para academia sem colocar nada na barriga, você vai fazer em jejum. Isso é bom, isso é ruim, o café da manhã geralmente tem que a pessoa... Ó, tem, tá na hora do café para muita gente, muita gente acordando ligado aqui na Rádio T com a gente. Mas é a hora da pessoa caprichar bem ou tem que ser uma coisa mais leve? O que, que você recomenda?
2: Geralmente a gente fala que o café da manhã é sim uma das refeições mais importantes né, do nosso dia. Mas como eu comentei, a gente não tem nenhum estudo que fale que ah, a pessoa tem que comer o café da manhã para ser saudável, né? Uhum. Geralmente, as pessoas que comem café da manhã, elas são mais saudáveis. Isso alguns estudos têm nos mostrado. Talvez pela rotina, talvez pela forma como essa pessoa faz a distribuição de calorias ao longo do dia. Então, assim, se você consegue, se você tem esse tempo hábil, se você consegue sentar à mesa, comer algo de manhã, é a nossa recomendação, né? Uma refeição completa. O cafezinho, né? Que é o nosso típico brasileiro um pão com algum recheio gostoso, como um ovo, né, um queijo, algo ali que dê uma equilibrada no carboidrato do pão, e uma fruta, geralmente é o que a gente passa, né, dependendo da dieta e do gosto do nosso paciente. Quando a gente pensa em uma pessoa que faz exercício físico, aí depende muito da estratégia que ela quer. E por isso que a gente precisa ter um acompanhamento profissional e entender quais são os objetivos dela. Tem muitas pessoas que fazem exercício em jejum e veem benefícios com isso. Mas tem outras pessoas, como é o meu caso, que se eu for na academia em jejum, eu vou cair dura na academia. Pois é. <risos> né? Então, assim, eu sei que eu preciso comer melhor. O carboidrato é a nossa energia, né? O que seria o pãozinho, uma banana. Então, a gente precisa ter uma boa reserva. E quando eu digo uma boa reserva, não é ali só das 30 minutos antes, tá? É o que você comeu no teu jantar no dia anterior, o que você comeu no teu lanche do dia anterior que é essa reserva que a gente tem de carboidrato e além dela é sim importante a gente ter ali uma boa refeição antes do treino. Isso eu tô falando para pessoas que não são atletas, né? Pessoas como nós que vão na academia, querem ter uma vida mais saudável, querem perder um peso, é, para essas pessoas esse é o recomendado então você ter uma alimentação correta né, durante toda a semana para ter esse aporte de carboidrato e de energia e pertinho ali do teu treino você sim comer alguma coisa também com esse carboidrato para você dar aquele up ali de energia máximo para o treino
0: você falou do pão sim. ai o pão eu <risos> adoro pão eu sou daqueles ai um pãozinho francês é tudo de bom mas apenas trocar o pão por pão integral resolve
2: não, ainda mais dependendo de qual for o objetivo. O pão integral, primeiro, a gente tem que olhar no rótulo, tá? Muitos deles têm a farinha branca como o principal ingrediente. Ou seja, não é um pão integral que você está comprando, né? Uhum. Então, esse, essa é a primeira dica. Segundo, se a gente vai trocar por um pão com fibras, legal, né? E as fibras realmente são saudáveis, elas têm vários benefícios para a nossa saúde, inclusive no controle de colesterol, triglicerídeos. Mas o que, que acontece? Muitas pessoas querem perder peso. E aí, elas trocam o pãozinho branco pelo pão integral. Muitas vezes, o pão integral vai ter mais calorias do que o pão branco, né? Então, tudo vai depender da nossa estratégia. Às vezes, a pessoa não gosta do pão integral, está trocando por conta da dieta, mas ela não percebe que essa troca não tem sido inteligente para esse caso, uhum. né? Sim, tudo que tem fibras, eu diria que é mais saudável, tá? O pão integral seria mais saudável, nesse aspecto. Mas por isso que eu falo que a nutrição tudo depende. Não uhum. tem para que você fazer essa troca se forçar a comer esse pão que você não gosta de manhã para uma suposta perda de peso. Né? Isso
0: vale pro arroz, trocar o arroz Exatamente. normal para o arroz integral?
2: Exatamente. Então assim, eu gosto de sempre intercalar, né? Ah, come um dia um arroz branco, no outro integral. É, sempre que possível adicionar sem -se fibras na dieta. Mas se o meu paciente, ele não gosta, não tem esse hábito, não há por que forçá-lo a comer a fibra dessa forma. Não há nenhum benefício adicional. A gente consegue adicionar essa fibra de outras maneiras.
0: 750 a gente tem um intervalinho. A gente volta já já conversando aqui com a Ana para te dar dicas aí se você está realmente nessa briga. Ah, eterna, né? praticamente com a balança e, ah, e não dá certo, isso que eu faço E eu continuo assim, assado Enfim, você tem alguma experiência para compartilhar com a gente? Tem alguma dúvida para tirar aqui com a Ana? Aproveite esses minutinhos finais Que ela continua com a gente até as 8 da manhã Para falar um pouco sobre alimentação saudável E depois do intervalo eu vou perguntar um pouco sobre Para quem tem filho em casa E alimentação infantil também é um dilema né, de muita gente né? Como é que eu faço para o meu filho é, comer um pouco mais coisas saudáveis e ir introduzindo coisas ao longo da dieta dele. A Ana vai dar dicas aqui para você. Voltamos já já. <SILÊNCIO> De volta com o T News, estamos aqui com a Ana Garcia, nutricionista, falando sobre alimentação. Como eu prometi no bloco anterior, vamos dar dicas para você que é pai, que é mãe e tem um filhinho em casa que só gosta de comer macarrão. Eu estou falando isso porque eu tenho. <risos> então eu vou usar essa pergunta em causa própria, porque é muito difícil, né? A gente é, convencer a criança a experimentar coisas novas e comer coisas mais saudáveis. O meu mais velho tem essa dificuldade, a minha mais nova... Graças a Deus até que não, ela já experimenta a coisa, adora comer um alface misturadinho com alguma coisa Então ela já tem esse tonzinho um pouco mais light, digamos assim, né, na alimentação dela Mas o mais velha é sempre uma tortura E aí, Ana, quem tem uma criança em casa que está com um pouco de sobrepeso e tudo mais Como é que a gente faz, né? quais são os vilões, principalmente, escondidos na alimentação da criança Que os pais podem começar a mudar?
2: Perfeito. Então, como a criança está numa fase, num ciclo ali da vida que é muito sensível, a gente não vai começar com uma restrição de forma alguma, tá? Então, ter o acompanhamento de um profissional é bem importante, porque dependendo da fase ali da criança ou da adolescência, a gente não vai priorizar uma perda de peso, e sim uma qualidade dessa alimentação, tá? Até porque a criança tem o estirão, né? Que a gente fala. Então, é muito perigoso você querer com que ela perca peso antes desse estirão e pode ser que depois ela ainda fique né, abaixo do peso, tenha algum problema ali em relação à nutrição. Quem são os vilões, né? Essa segunda pergunta. Bom, primeiro de tudo, alimentos ultraprocessados. Então, o nosso guia é, alimentar para a população brasileira, praticamente ele fala sobre isso. Sobre alimentos em natura, minimamente processados e ultraprocessados. Então, é evitar tudo que a gente for desembalar. Né? Uhum. Então, aquelas bolachas recheadas, salgadinho, o próprio chocolate que esses chocolates que a gente tem visto hoje no mercado, nem chocolate é mais, é né?
0: Pura gordura, Nossa, tudo pura mais,
2: gordura. Né? Então, assim, é você priorizar a comida de verdade, né? As frutas, o arroz, um feijão, uma alimentação simples. É, e eu gosto muito de dar a dica das crianças se envolverem no preparo, seja ali no preparo de um sanduíche natural. Seja mexer um bolo de banana gostoso que né, os pais estão fazendo. Porque quando as crianças participam desse processo, elas têm mais interesse pela comida. Então é muito mais fácil de você introduzir alimentos que geralmente ela não gostaria de provar.
0: Isso vai um pouco da criatividade do pai também, né? De brincar um pouco mais com a criança, de aos poucos ir experimentando... Né, dá um desafio para a criança, olha, hoje você experimenta isso e aí eu te libero para você brincar uma hora no videogame. Enfim, você, você tentar mexer com o interesse da criança em comer melhor, né?
2: Exato. Então, além disso, é, não adianta, né? As crianças, elas se inspiram muito também nos pais. Elas olham e elas espelham muito do que elas veem. Então, em consultório, a gente vê muitos pais que chegam com essa demanda da criança comer mais salada, comer mais frutas. Mas os pais não têm esse hábito. Né? Uhum. não tem disponível em casa é, então é muito importante que a família toda tenha esse processo de uma alimentação saudável isso faz com que seja muito mais fácil né, introduzir esses alimentos para a criança e como eu comentei fazer com que ela participe é, no guia que a gente tem para crianças menores de dois anos inclusive também brasileiro uhum. a gente tem várias dicas de como que as crianças podem é, começar a conhecer esses alimentos e a partir dessa idade, como que a gente pode introduzir ela na cozinha? Então, quando a criança é menor, você pedir ajuda para montar a mesa, colocar o prato, colocar o garfo, colocar a faca. Depois ela pode ajudar no tempero, pode ajudar só naquela parte final, até que ela fique adolescente e consiga fazer também as suas próprias refeições. Isso faz toda a diferença no processo.
0: A gente está chegando na época do carnaval, todo mundo já indo para o mercado, comprar 10 kg de costela, uhum. 5 de picanha, 8 de contrafilé e tudo mais. Vamos falar da carne vermelha. Porque assim, é, para muita gente, ah, por, por, seja por um motivo até de, da questão do trato com os animais, alguma coisa nesse sentido, muita gente se preocupa, seja por um motivo realmente de pensar na saúde, tem evitado carne vermelha. Até que ponto é saudável? Não é? Tem que consumir um pouquinho? Não tem? O que, que você diria? Né? Não vamos demonizar o assunto, porque acho que muita gente gosta, o brasileiro ainda tem o costume de comer muita carne, né? Mas dá para reduzir e isso é melhor? O que, que você pensa?
2: Então, hoje a gente tem também né, a Associação é, Americana de Cardiologia, há um tempo atrás colocou quais seriam os principais alimentos que podem ocasionar algum problema cardiovascular, é, alguma complicação na nossa saúde, inclusive de câncer de tumores. E a carne vermelha estava ali entre os primeiros alimentos. Então, o que, que a gente fala? Claro, ela faz parte da nossa rotina, né? ela tem, sim, seus benefícios, tem como a gente incluir numa dieta saudável, mas não todos os dias em almoço e jantar. Então, você... É, ir alternando, né? Então não tem problema, aquele churrasco delicioso que a gente tem final de semana, mas durante a semana tente colocar um frango, um peixe. A gente não tem tanto costume em cidades que não são litorâneas, uhum. né? A gente consumiu o peixe, mas introduza o peixe na sua dieta, às vezes no jantar, algo mais leve. a Nossa recomendação é essa: que você não coma todos os dias em quantidades muito grandes
0: gente, muito obrigado Ana, então agradeço é muito gila. a sua visita aqui com a gente, estamos chegando ao final do programa, voou né, nossa entrevista eu tinha, olha, mais <risos> umas, uns oito tópicos aqui pra lidar com você mas o bom é isso, quando fica aquele gostinho de quero mais né, na entrevista, volta. porque a gente volta a tocar nesse assunto, muito obrigado <risos> ótimo carnaval pra você também pra todos nós, obrigada <risos> obrigado você ouvinte da Rádio T, a gente volta na segunda-feira bom começo de carnaval vai leve hein, pelo amor de Deus você vai pegar a estrada, vai com calma a praia não vai sair do lugar, tá bom? Se você for viajar vai na boa, sossegado, que você vai curtir o carnaval de uma forma muito melhor, com a mente mais em paz, inclusive. Valeu demais a gente volta então na segunda-feira segunda-feira a gente vai falar sobre hipnoterapia aqui no programa que é muito legal, uma especialista no assunto e essa técnica tem ajudado muita gente a controlar a ansiedade se livrar um pouco da depressão ter uma vida de autoconhecimento muito melhor, é muito bacana esse tema e não perca, ótimo fim de semana para você, segunda voltamos, até lá